0: ¿A qué retiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja y de temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión. ¿A qué te tiras cuando sueñas, mexicano? ¿Te gustaría tener 30 días de vacaciones pagadas al año? Para lograrlo, un empleado en México debe de trabajar de 30 a 34 años y prácticamente toda su vida laboral. En Francia solo debes de cumplir un año en el mismo empleo para gozar de un mes completito de vacaciones. Pero más allá de las comparativas, México es uno de los países que dedica más tiempo a las jornadas laborales, pero también el que registra un índice de productividad mucho menor al promedio. A este fenómeno coloquialmente se le conoce como la hora nalga, es decir, hacer que hacemos pero sin hacer. Yo soy Eduardo Valdés y en el podcast de hoy nos sumergiremos en la cultura Godín. En ese cafecito de 30 minutos entre la hora de tu entrada laboral y el momento en que por fin decides encender tu monitor. Y ya que está prendido, ahora sí, a enterarnos de qué hicieron nuestros compañeros al salir del trabajo. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas Como te extraño mi amor qué puedo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer No lo busques en Google La hora nalga es un concepto que todo mexicano conoce Pero que la Real Academia de la Lengua No ha reconocido como parte de nuestro lenguaje La hora nalga son de esos términos Que tienes que vivir en México Para saber su definición Algo así como cooperacha, Enmuinarse, École Huesear, Jale Refiriéndonos al trabajo Chido, Simón Bueno, no sé si aún se usa esa frase O ya sea una frase de tío Jocho o que Ya chango chilango. Cachafa, chamba te chutas. No checa andar de tacoche y chale con la charola. Tan chonche como una chinche. Más chico que la payuca. Con con cachiporra. Te paso a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance se una chava. Chambiando de chapirete. Me sobra chupe pachanga. En México tenemos la creencia que el pasar más tiempo en la oficina es sinónimo de productividad. Pero esto no es así y no lo decimos nosotros como resultado de alguna mala experiencia al tener algún jefe tirano que incluía como parte de sus métodos laborales que ningún empleado a su cargo podía retirarse a la hora que indicaba su contrato. Espero que me estés escuchando, maldito tirano. Bueno, 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 dejemos los rencores a un lado respiremos y seamos profesionales quiero su asesoría legal pago por ella pero para mí son víboras viven del dolor ajeno de los divorcios de la pena y la miseria me estoy excediendo ¿Alguien quiere tomar café? De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, los mexicanos trabajamos 43 horas por semana, es decir, 2.225 por año. 480 horas más que el promedio, en el otro extremo se ubica Alemania país donde se trabaja un promedio de 1363 horas al año, es decir 892 horas menos que en México en Japón existe un fenómeno llamado Karoshi que significa morir por demasiado trabajo, aunque el promedio de horas laboradas al año es de 1713 horas, 542 horas menos que en México, o sea, que los japoneses no aguantan, pero nada. <risa> Pero lo más preocupante Es que de acuerdo con este análisis Los mexicanos Que tantas horas le dedicamos al trabajo No somos precisamente productivos Es decir Hacemos las temidas y recurrentes horas nalgas para esquematizar el nivel de productividad de los países miembros de la OCDE le otorgaron valores, siendo 100 puntos lo más productivo, México obtuvo tan solo 20 puntos, Luxemburgo por ejemplo fue calificado con 95 y trabaja 700 horas menos que nosotros, pero por si esto fuera poco, hablando de vacaciones, los mexicanos también somos los que menos tenemos. el primer año laboral dos días más por cada año trabajando en la misma empresa por supuesto y así sucesivamente hasta que llegues a trabajar 30 años en el mismo sitio ahí sí podrías pedir tus 30 anhelados días de vacaciones las naciones que son generosas con sus trabajadores y le dan más de un mes de descanso al año pagado es encabezada por brasil que da 30 días de vacaciones al año A los trabajadores Siempre y cuando cumplan con un solo requisito No haber faltado más de 5 días En este año Pero bueno, trabajar tanto debe de tener Sus recompensas, ¿no? Pues depende de los valores de satisfacción Que cada uno tengamos Pero si hablamos de lo económico En México no No siempre Las cosas son como debieran ser no siempre se puede tener la razón Tú me haces sentir como en un juego de béisbol Me ponchas o me haces batear de homerón México es el país de América Latina con el salario mínimo más bajo, excepto por Venezuela, Perú hoy es comprensible debido a la crisis de gobierno y social por la que atraviesan. ¿Y nosotros qué justificación tenemos? Los discursos de los políticos indican que siempre vamos creciendo, que hay felicidad, que ya merito, que el producto interno bruto pues en Mexicalandia no aplica, porque hay abrazos, hay hermandad, por supuesto que estamos siendo sarcásticos. Si estás justo, en la universidad lamento ser el portador de malas noticias. Si tienes licenciatura, maestrías o incluso doctorados, seguramente me darás la razón. Un profesionista en México gana de 8 a 10 mil pesos mensuales, mientras que un comerciante informal alcanza hasta los 15 mil. Por eso, no sorprende que el Inegi reporte una tasa de informalidad superior al 57%. Para la OCDE, el caso de México y sus es preocupante En un reciente informe señala Que antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Se había registrado 17 años de crecimiento económico ¡Sí! Esperen, esperen Déjenme terminar lo que dice este señalamiento es que aún y con estos 17 años de crecimiento económico, el salario en general en México se mantuvo estancado. Es decir, que podemos pelearnos acerca de quién ha sido el mejor o el peor presidente, tomando en cuenta el PIB, que en términos reales no se ha visto reflejado en nuestro bolsillo, pero... Pero antes de celebrar al socialismo y repudiar al neoliberalismo, término muy de moda en el presente sexenio, la OCDE se pregunta ¿Qué pasará en México cuando, a todas luces, se prevé una contracción de dos dígitos en este famoso PIB? Crecimiento de salarios, ni pensarlo. Despidos y descuentos es lo más probable. No sé ustedes, pero yo pago la luz, el agua y la comida con dinero no con abrazos, y me gusta tener más de un par de zapatos en mi closet. Yo soy Eduardo Valdés, Y les agradece que nos hayan acompañado a este podcast de Punto Negro, y les recuerdo lo etéreo que es pelear por políticos que históricamente nos han demostrado que gobiernan únicamente para sus intereses. Hasta pronto.